0: Дорогие слушатели, программа «Вопросы Веры и Фомы» выходит благодаря вашим пожертвованиям. Для того, чтобы принять участие в подготовке очередного выпуска, зайдите на сайт дети.радиовера.ру и нажмите кнопку «Помочь проекту». Любое, даже самое небольшое, но регулярное пожертвование — это вклад в создание новых программ. Радиовера и журнал «Фома» представляют.
1: Святой праведный Иоанн Кронштадский. Вопросов не детских скопилось очень много у Верочки и у Фамы.
2: Ответить, Ответить не просто. просто. Заглянем по соседски знакомому, знакомому доктору, доктору мы. О тайном, о вечном, о личном и Сергею
1: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Алтай, голос! Алтай – это мой верный друг А я Михаил Гаврилович Много лет проработал детским хирургом Теперь на пенсии Скучать некогда Читаю, гуляю с Алтаем А в летнюю пору мы с ним часто на природу выбираемся Вот только сегодня утром вернулись с дачи Там благодать Воздух чистейший, солнышко, ягоды уже поспевают Есть у меня соседи, Вера и Фома, брат и сестра Замечательные, любознательные дети Очень люблю с ними общаться Кстати, обещали сегодня заглянуть Придут с минуты на минуту А, вот и они! Алтай, встречай гостей
2: Здрасте, Михаил Гаврилович Алтайка, дай лапу Лухматенцы
1: Здравствуйте, ребят, заходите Как я рад вас снова видеть
2: Здрасте, дядя Миша Ой, как клубника у вас пахнет вкусно Да, такой аромат сладкий
1: Это мы с Алтайкой с дачи корзинку клубники привезли первые у меня на огороде в этом сезоне Полюбуйтесь
2: Ух ты, Вер, гляди, какая крупная Целая корзина! Дядя Миша, оказывается у нас еще и садовод. Умора, Вера, вернись! Алтай полез в корзинку, весь нос клубники вымазал. Он у вас что, ягоды любит?
1: Фолтой! место. Ха. Вот так. И ты, разошелся? У тебя свой ужин. Сейчас косточку дам, держи. А вас, ребят, сейчас угощу. Мойте руки, милости просим за стол.
2: Ммм, как вкусно! Сладкое, сочное объединение! Не то, что у нас в ларьках зимой продают пластмассовую. Верно, ну ты, как всегда, самую крупную себе набрал! Би-би-би!
1: М-м. Друзья, не ссорьтесь! Клубники на всех хватит. Ешьте на здоровье. Фома, а что это у тебя за значок такой на футболке? С якорем, а? Раньше не замечал. А это дядя
2: Валера подарил. Он на прошлой неделе ездил по работе на научную конференцию Есть такой город, как ты же забыл Ну, в общем, он рядом с Питером на острове Кронштадт? Точно! А мне, а мне, а мне он тоже привез Смотрите,
0: вот этот кулончик с камушком Красивый
1: Замечательный, Верочка Кстати, это янтарь Камень с побережья Балтийского моря А ваш дядя Валера ничего не рассказывал про Кронштадт?
2: Еще как рассказывал Этот город расположен на острове... Котлин О, точно! Все-то вы знаете, Михаил Гаврилович
1: А больше ничего не говорил?
2: Он говорил, что Кронштадт – это морская крепость, и там служат моряки А еще он говорил, Фома, что в Кронштадте радио изобрели
1: Да, Верочка, верно Его изобрел Александр Степанович Попов, русский физик и электротехник Вообще, Кронштадт, пожалуй, как ни один город прославился научными открытиями и изобретениями
2: Какими и изобретениями? Это очень интересно, доктор, расскажите
1: Ну, какими? Первый в мире ледокол, торпеда, глубинные бомбы, механический телеграф Были изобретены именно в Кронштадте
2: Круто! А еще?
1: Еще? Хм... Когда в начале 20 века в Санкт-Петербурге свирепствовала холера Инженер Джирговский из Кронштадта Впервые в России начал хлорировать водопроводную воду И
0: холера прекратилась?
1: Да, Вера, постепенно прекратилась Водопроводную воду и по сей день хлорируют
0: угу. у нас тоже вода из крана Иногда хлоркой
2: пахнет, фу Зато никто не болеет, Вера. Да, что не болеет, это хорошо
1: а вспомнил еще интересный факт, друзья мои Первое кругосветное плавание русских моряков Под командованием Ивана Крузенштерна Тоже стартовало от берегов Кронштадта
2: Кругосветное плавание? Здорово! Мы с Верой вообще обожаем путешествия, плавания всякие, да, Вер? И еще как! И Алтайка тоже, да, Алтай? А, а.
1: Но для православных христиан этот город ценен не этим
2: А чем? Тем,
1: что в нем жил великий русский святой Иоанн Кронштадтский
2: Что-то я припоминаю Михаил Гаврилович, вы, кажется, про него уже рассказывали Да, да, и я, я тоже помню Он Матронушку в храме встретил И предсказал ей, что она станет восьмым столпом православия
1: Все-таки не перестаю удивляться, какие вы у меня молодцы Ни один мой рассказ, ни одно путешествие даром не пропали
2: Но все-таки странно
1: Что тебе странно, Фома?
2: Да то, что Кронштадт – это город изобретателей, ученых всяких Можно сказать, наукоград, и тут же святой
1: Да, причем великий святой Которого почитали уже при жизни И даже называли русским Николаем Чудотворцем
2: Вы случайно не преувеличиваете, Михаил Гаврилович?
1: Нисколечко А почему ты думаешь, что я преувеличиваю?
2: Ну, потому что Николай Чудотворец жил очень давно И столько чудес творил И больных исцелял И от нищеты спасал И от казни И даже бурю усмирял Да
1: Это верно Так вот, я вам скажу, что Иоанн Кронштадтский, так же, как и Николай Чудотворец, был поистине народным святым и совершил огромное множество чудес. Дошло до того, что некоторые современники даже стали считать его самим Христом, второй раз сошедшим на землю.
2: Христом? Вот это да! А
0: почему? Да, почему? А а лучше расскажите нам об этом святом
2: дядя Миша.
1: С удовольствием И не только расскажу, но и покажу Вот
2: Черно-белая фотография, старинная Это отец Иан? Красивый, батюшка Глаза такие ясные и лицо доброе, светлое И звезда какая-то на груди
1: Это орден Александра Невского В Кронштадте отец Иоанн прожил большую часть своей жизни Служа в Андреевском соборе Алтай, дружище, ты чего?
2: Глядите, Алтайка уже ошейник притащил И явно хочет нас переместить куда-то, молодец Алтай, ты куда это нас перебросил? Тут же нет никакого собора Только камень на клумбе какой-то Так, и на нем что-то написано
1: Алтай нас переместил в Кронштадт На то самое место, где раньше находился Андреевский собор смешливо смышливый он это, мой пес. Ну иди погуляй
0: А куда же делся собор?
1: К сожалению, в годы гонений на церковь власти закрыли его и уничтожили
2: Когда это случилось? В
1: 1932 году
2: Жалко
1: Очень, ведь отец Иоанн Кронштадтский прослужил в нем целых 53 года Ого, больше полувека Дядя Миша, а где он жил? А здесь неподалеку, на Посадской улице Его дом тоже,
2: наверное, разрушили
1: Дом, к счастью, сохранился, хотя его и перестраивали А хотите взглянуть на него? Еще бы. Хотим Ну, пойдемте Заодно по современному Кронштадту прогуляемся Алтай, рядом
2: Конечно, Вер Соленый Мы ж на острове, Финском заливе Тут со всех сторон море О, смотрите, моряки идут Бравые такие ребята В полосатых тельняшках И бескозырках с лентами А тебе, Фомочка, тоже подошла бы Такая бескозырка На что ты намекаешь, Вер?
1: А что, Фома, Вера дело говорит Хотел бы служить на флоте, когда вырастешь
2: Вообще-то хотел бы Я море люблю
1: А вот он, тот самый дом, видите? Посадская 21 До революции этот адрес знала вся Россия
0: Там и балкончик на втором этаже
1: Да, сотни людей, как тогда говорили народная вахта Ежедневно дожидались под этим балкончиком отца Иоанна
0: И он к ним выходил на этот балкончик?
1: Выходил, благословлял людей, утешал, проповедовал А
2: сейчас там что?
1: Сейчас там музей
2: Музей, это конечно интересно Но вот бы на него живого посмотреть, на отца Иоанна
1: Ну, с Алтаем и его чудесным мошенником все возможно Алтай, отправляемся в те времена, когда молодого священника Иоанна Сергиева После окончания духовной семинарии направили служить в Кронштадт
2: Осторожно!
0: Идите в сторону!
2: Какой-то пьяный водитель чуть нас не сбил! Не водитель, Вера, а имщик! Мы же в прошлом! Ну, имщик! Там, кажется, какие-то дядьки дерутся! Не бойся, Верочка,
1: иди рядом со мной, алтарь рядом!
2: Доктор, а почему тут такая грязь, подворотни? Фу! Какие-то оборванцы повсюду! Тоже мне морская крепость!
1: То, что Кронштадт в XIX веке был могучей морской крепостью, это факт Но помимо этого, суда из Петербурга ссылали нищих, бродяг, пьяниц Бомжей Нет, этого слова Фома в XIX веке еще не было Бездомных людей здесь называли посадскими
2: Смотрите, на той стороне улицы по тротуару быстро шагает какой-то священник Совсем не старый, в черном платье В рясе, Вер а это, случайно, не Иоанн Кронштадтский?
1: Да, друзья мои, это он Отцу Иоанна сейчас 30 лет Примерно три года, как он служит Младшим священником в Андреевском соборе Кронштадта
2: Доктора, давайте проследим за ним Узнаем, куда это он так спешит Давайте Батюшка заходит в какой-то дом Да разве это дом? Сарай какой-то Почти весь под землей Только вон крыша торчит
1: Это землянка Вот в таких землянках жили многие кронштадтские бедняки Давайте попробуем залезть внутрь Алтай, подожди на стул входа
2: Вера, давай руку Ой, здесь темно Ничего не видно И сыростью пахнет потолок низкий Михаил Гаврилович головой в него упирается Хорошо, Вер, что мы с тобой пока еще не такие высокие На кроватке сидит молодая женщина с двумя детишками Она плачет И детки тоже плачут
1: Женщину зовут Устиня Ее муж потерял работу Дети просят есть, а накормить их нечем Денег на продукты нет
2: Смотрите, отец Иан подходит к девушке Здоровается и сажает мальчика себе на колени Что-то ласково ему говорит И ребенок сразу успокаивается Слышите, шаги! Кто-то снова открывает дверь
1: Это муж Стини заходит
2: Ой, кажется, он пьяный Еле на ногах держится
1: Батюшка говорит мужу У тебя в коморке рай Там, где дети, всегда тепло и хорошо И не нужно менять этот рай на чат кабацкий
2: Смотрите, хозяин дома Заплакал прощения просит Падает на колени перед батюшкой И обещает исправиться А батюшка протягивает у стени целую пачку денег Уго!
1: Все свое священническое жалование за месяц На, детишек будешь кормить, пока муж работу найдет
0: Вот это да
1: Пойдемте на улицу
2: Михаил Гаврилович, а хозяин дома исправился, он бросил пить
1: Да, батюшка словно заглянул к нему в душу И такое раскаяние пьяница ощутил в душе И случай этот ведь далеко не единственный Скольких людей батюшка избавил от бед Сколько спас семей, не перечесть
2: Доктор Вера, повернитесь назад Видите, батюшка вышел вслед за нами из дома И к нему уже какие-то бродяги пристают
1: Просят милость А ему и дать нечего Все деньги до копейки раздал
2: Смотрите, батюшка снимает свои сапоги И отдает нищему А сам идет босиком домой
1: Возвращаемся, ребята
2: Ну это уже чересчур Что, Фома? Ну как можно отдавать все деньги и даже сапоги? На что жить, в чем ходить? У отца Иоанна, небось, своя семья, ее тоже кормить надо
1: Отец Иоанн твердо надеялся на Бога и знал, что Господь пошлет ему и его семье все необходимое Часто бывало так, отдаст он что-нибудь на улице, те же сапоги А потом через день-другой приходит кто-нибудь из соседей или знакомых и приносит жене батюшки сверток Слышали, отец Иоанн снова кому-то свои сапоги отдал, прими, пригодятся
0: А детишки были у него?
1: Своих детей у батюшки и его жены не было Супруги жили как брат и сестра Как монахи? Да, но они и воспитывали племянницу, которая жила у них в доме
0: Батюшка, наверное, любил ее, как свою родную дочь
1: Да, Верочка, батюшка заботился о ней Дал ей отличное образование Девочка закончила гимназию с золотой медалью Знала несколько языков Здорово!
2: А как жена отца Иоанна относилась к тому, что он все раздавал нищим?
1: Поначалу не очень хорошо Как-то раз Елизавета Константиновна даже написала жалобу в епархию Чтобы жалования отца Иоанна выдавали ей
0: А потом?
1: Ну, потом со временем она стала понимать, что рядом с ней не простой человек, а святой Всю свою жизнь без остатка посвятивший служению ближним И смирилась, стала помогать мужу во всем
2: Доктор, а где же отец Иоанн брал деньги, чтобы постоянно помогать ближним?
1: Хороший вопрос, Фома Есть такая пословица Рука дающего не оскудевает Слышали?
2: Слышали, конечно
1: Так вот, постепенно жители Кронштадта стали замечать, что батюшка у них непростой За кого он помолился, тот выздоравливает
2: А, или торговля хорошо идет, да? Это как у Ксении Петербургской Я помню, ее еще все к себе звали, потому что она зашла к ним в лавку Или ребенка подержала на руках и...
1: Верно, фама, верно Так и было Поэтому многие за счастье считали удостоиться молитв отца Иоанна И жертвовали ему деньги
0: А он на что их тратил?
1: Тут же раздавал их бедным, нуждающимся Все, все! До последней копеечки Как-то раз после службы Один богатый купец протянул отцу Иоанну пакет А тот тут же Передал его стоящему рядом бедняку Батюшка, да там же тысяча рублей Воскликнул купец Его счастье Спокойно ответил отец Иоанн
2: А вдруг этот бедняк был обманщиком?
1: В раздаче милостыни Дух Святой открывал батюшки, кто действительно нуждался, а кто просто выпрашивал деньги Через руки отца Иоанна за время его служения прошли миллионы рублей
2: Миллионы? Причем, Вер, тогда деньги совсем другие были, не то что сейчас Тогда за 50 рублей можно было корову купить Нам в школе про это рассказывали
1: Фома, ты прав
2: С ума сойти! Доктор, но ведь сколько бы денег не раздавал батюшка, а нищие же все равно не исчезали
1: Это верно, беда еще в том, что многие из них были бездомными и часто замерзали на улице в стужу
2: И как же им всем можно было помочь?
1: У отца Иоанна родилась идея построить в Кронштадте дом трудолюбия
2: А что это за дом такой?
1: Это заведение, в котором нищие люди могли бы трудиться и получать за это зарплату Небольшую, но достаточную, чтобы иметь нормальное пропитание и крышу над головой
0: И что? Построил?
1: Да, ну не сам, конечно Он обратился за помощью к состоятельным людям города Они пожертвовали средства И вскоре дом трудолюбия радушно распахнул свои двери для всех нуждающихся
2: И чем же, интересно, там эти бедные люди занимались?
1: Жили, молились Богу, трудились в различных мастерских Картузный, белошвейный Пенька щипательной, ну и других
2: Как? Пенька щипательной? А что они там, пеньки что ли щипали? Хотел бы я на это взглянуть Да, и я тоже
1: Так в чем же дело?
2: Да, Алтай, ты готов?
1: Он у нас всегда готов, он как хвостом гуляет
2: Беремся за
0: поводок, закрываем глаза
2: Красивый Ога, четыре этажа И купол выступает из крыши Там что, церковь?
1: Домовая церковь, освященная во имя Святого благоверного князя Александра Невского Батюшка позаботился о том, чтобы люди не только трудились Но имели возможность молиться, общаться с Господом
0: Церковь домовая, потому что она в доме?
1: Да, именно, Верочка Она не отдельно стоит, а является частью дома трудолюбия Давайте войдем внутрь
0: Смотрите, дядечки плетут какие-то веревки
1: А это как раз та самая пенькощипательная мастерская И здесь не пеньки, и Фома, а канаты, святые из пеньки А что такое? Пенька, Вера, это натуральная конопляная веревка Сюда привозят из порта старые корабельные канаты. Работники их сперва расщепляют на волокна А потом? А потом уже плетут всякие полезные вещи Сети, веревки, гамаки
2: О, смотрите, вон там в углу готовый гамак висит Вер, побежали, сейчас мы его испытаем Опа! Фом, Фом, и я, я тоже хочу покататься, я, и меня Ладно, давай руку, залезай сюда Это так
1: осторожно, ну не упадите
2: Я на солнышке лежу Вера,
1: Фома, ну ладно, слезайте, идем дальше
0: Ой, а здесь клеят какие-то бумажные коробочки и пакетики
1: Картузы
2: Ха-ха. Да разве это картузы, доктор? Картузы – это такие кепки с козырьками Я видел старых фильмов.
1: Все правильно, Фома Картуз – это головной убор Но во времена отца Иоанна этим словом называли также и бумажные пакеты для всяких сыпучих веществ
0: Для круп, для сахара, да?
1: Ну, совершенно верно Их клеили в картузной мастерской, где мы с вами сейчас и находимся
0: А женщины где-нибудь работают?
1: А вот, Верочка, давайте-ка заглянем вот сюда
2: О, какие большие столы А на них машинки швейные Ой, так шумно Девушки шьют какие-то платья
1: Это белошвейки
0: Белошвейки Они что, белыми нитками, что ли, все
1: Не обязательно Так раньше называли швей высшей квалификации Которым доверяли самую ответственную чистовую работу
0: А он и
2: Слышны голоса деток А что они тут делают? Тоже картузы какие-нибудь клеят?
1: В Доме Трудолюбия были не только мастерские Но также школа, приют, лечебница и даже детский садик
2: Ого, неужели это все организовал Отец Иоанн? Да Вот здорово! Я и не знала, что тогда
0: тоже были детские садики Дядя Миша, а когда Отец Иоанн был маленьким, он тоже ходил в садик?
1: нет Вот тогда еще точно не было садиков Тем более в глухой северной деревеньке, где родился батюшка Давайте-ка вернемся домой, и я вам все расскажу Алтай, возвращаемся
2: Ой, как же хорошо дома Ага, особенно после интересных путешествий, как мы любим Только жарко очень Холодненького бы чего-нибудь
1: Сейчас откроем окно пошире угощу И... угощука я вас настоящей русской окрошкой Годится?
2: Ура! Еще как, годится Нас окрошкой бабушка прошлым летом угощала В жаркий летний день то, что надо
1: У меня уже тут все овощи порезаны Только квасу осталось добавить Так, вот Михаил Гаврилович, а квас у вас тоже домашний? Конечно, настоящий на ржаной муке
2: Вот такой же, как мы с вами пробовали на соловках?
1: Почти такой же
2: Объедение, правда, Вер? Да, вкуснятина
1: Так, ну, на чем мы с вами остановились?
2: На детстве отца Иоанна
1: Тогда все по порядку Ладно Родился Ваня Сергиев на севере В Архангельской губернии 31 октября 1829 года Семья была бедной Отец Вани, Илья Сергеев, служил в церкви псаломщиком
2: Псаломщик – это тот, кто читает псалмы?
1: Не только Это служитель, который помогает на службе священнику Читает разные богослужебные тексты Так вот, ребеночек родился слабым И родители опасались, что он может умереть Они поспешили его сразу окрестить
0: Это чтобы, если он умрет, то
2: душа его была со Христом?
1: Да, Верочка, молодец И назвали малыша Иваном
2: В честь Иоанна Крестителя? А может, в честь апостола Иоанна? Ну, этого, богослова?
1: Оба не угадали Ему дали имя в честь преподобного Иоанна Рыльского Я как-нибудь вам об этом великом болгарском святом расскажу
0: А после того, как его окрестили, Ваня выздоровел?
1: Да, с божьей помощью малыш сразу же пошел на поправку Окреп и рос здоровым мальчиком Отец Вани часто брал его в церковь на службу И ребенок полюбил церковные богослужение
2: Нет, понятно, личный пример отца, воспитание Но мы бы хотели с Верой что-то необычное от вас услышать Такое таинственное
1: Таинственное? Я как раз к этому подошел Когда Ване было 6 лет, как-то раз он зашел в горницу И увидел ангела
0: «Ангела! Ух ты! Он обрадовался, наверное»
1: «Да нет, скорее смутился, даже испугался» Но небожитель объяснил Ване, что он его ангел-хранитель И будет сопровождать мальчика в течение всей его жизни Молиться о нем и охранять
2: «Здорово! А мы, ну, простые смертные, мы можем увидеть своего ангела-хранителя»
1: Ну, К сожалению, Фома это дается не всем Но мы должны помнить, что и наши ангелы-хранители незримо находятся рядом с каждым из нас Оберегая нас от всяких бед
0: Понятно, а дальше про Ваню?
1: Дальше Ваня пошел в школу, вот только учеба ему давалась с большим трудом.
0: Он, наверное, не старался?
1: Нет, как раз наоборот, старался изо всех сил Но очень плохо запоминал уроки и расстраивался из-за этого Ведь он был добрым и ответственным мальчиком И понимал, насколько трудно родителям оплачивать его учебу Эта
2: история, доктор, что-то мне очень напоминает Что, Фома? Но детство преподобного Сергия Радонежского Вы же нам рассказывали, что в детстве он тоже плохо учился Помнишь, Вер? Да, помню! Мы же видели, как святой Сергий встретил монаха, который подарил ему булочку Не просто монаха, а ангела, вер. и не булочку, а просфору И после этого ему грамота стала легко даваться
1: ну, Молодцы
2: А маленькому Иоанну Кронштадтскому тоже небось явился какой-то монах?
1: Нет, однажды ночью Ваня встал на колени и стал горячо молиться Богу Господи, помоги! Сделай так, чтобы я смог освоить грамоту, чтобы мои любимые, дорогие родители радовались за меня. И что? Случилось чудо. В своем дневнике отец Иоанн впоследствии написал. У меня точно завеса спала с глаз, как будто раскрылся ум в голове. И легко, радостно так стало на душе.
0: И с тех пор Ваня стал учиться хорошо?
1: Превосходно! Ему легко стали даваться языки, математика, но особенно он полюбил закон Божий. В окончании школы Иван поступил в семинарию, а затем за блестящие успехи был принят в Санкт-Петербургскую духовную академию.
0: Он хотел стать священником?
1: Не просто священником Его мечтой было проповедовать Христа в дальних краях В Сибири, Китае или Америке Ух
2: ты! Значит, он мечтал стать миссионером? И быть как апостолы Или как Иннокентий Московский Ведь это так здорово! Новые страны, переключения, опасности Романтика! Я ведь тоже мечтаю ну, в общем, и что, отец Иоанн поехал?
1: Нет, решил остаться
2: А почему?
1: Потому что он вскоре понял, что и здесь, в Петербурге Так много людей, потерявших веру, страждущих, жаждущих утешения
2: Как говорит дядя Валера, необъятное поле деятельности
1: Именно После окончания духовной академии Иоанн Сергиев женился А после рукоположения молодого священника Благословили служить в Андреевском храме Кронштадта
2: И там он прослужил 53 года до конца своей жизни Это вы говорили, доктор? Так много! Михаил Гаврилович, а в этом храме-то, ну, в соборе Мы с вами так и не побывали Да, и отца Иоанна на службе не видели
1: Согласен с вами, это непростительное упущение Алтай! Отправляемся в Андреевский собор на службу к отцу Иоанну.
2: А вот и собор. Ух ты, какой он огромный! На входе такие колонны большие, а наверху как будто игла.
1: Эта игла называется шпилем. Шпиль делает храм более заметным издалека. Оба собора Кронштадта, Андреевский и морской, были еще и маяками для кораблей, которые приплывали в город издалека.
2: Надо же! В этом городе все морское, даже храмы.
1: Да, это точно. Давайте-ка зайдем в собор. Алтай, ну ты уж подожди нас тут, хорошо?
2: Только народу Прям целое море людей Вот он, отец Иоанн В красных одеждах С таким большим крестом на груди Проповедует
1: Говорит о том, как важно покаяние для человека Жизнь по заповедям Божьим
2: А вон два дядечки стоят за колонной Один седой, другой молодой Оба улыбаются Расфуфыренные такие, как будто им тут театр или шоу. Наверное, Фома они неверующие. Случайно в храм зашли, а тут такое. Ну, не знаю. Неужели их совсем не трогают слова отца Иоанна?
1: Подожди, Фома, давайте посмотрим, что будет дальше.
2: Отец Иоанн стал на колени,
0: руки поднял вверх, молится.
1: Он просит Господа помиловать всех людей, что сейчас у него в храме, простить им грехи.
2: Он повернулся к нам лицом, смотрите. У него слезы на глазах. А глаза такие голубые. И взгляд такой серьезный. Глубокий. Смотрите, вон женщина за колонной рыдает.
1: Люди громко выкрикивают свои грехи. Кто в чем провинился перед Богом? После горячей молитвы кронштадтского батюшки Многие осознают свою греховность и тут же раскаиваются Отец Иоанн громко говорит людям «Покаялись ли вы? Желаете ли исправиться?» А люди кричат «Покаялись, батюшка! Желаем исправиться! Помолись за нас!»
2: О, а те двое у колонны, старый и молодой, они закрыли лица Плачут! «Доктор, смотрите! Весь храм рыдает!»
0: Только народу! И и как тесно!
1: Да, Вер, давайте к выходу пробираться Алтай, домой!
2: Что это было? Почему все плакали? Да, Михаил Гаврилович, объясните Почему после того, как святой помолился Все сразу стали плакать и каяться в грехах?
1: Мы с вами попали на общую исповедь Отца Иоанна. Его молитва к Господу была так сильна, так дерзновенна, что Господь сразу же касался сердец людей, которые в это время находились в храме.
2: Как это касался сердец? Помнишь, вер, Михаил Гаврилович нам рассказывал про Марию Египетскую Ну, как она поехала с паломниками в Иерусалим и не могла войти в храм Помню, ее не пускала какая-то сила Ну вот, и тогда Господь тоже коснулся ее сердца И она вся сразу переменилась Ушла в пустыню и там прожила до конца жизни Каялась в грехах и молилась Значит, когда Бог прикасается к сердцу человека
0: Тот сразу хочет быть хорошим, добрым А если что-то совершил нехорошее
2: Сожалеет жалеет об этом?
1: Это и есть покаяние Перемена ума
2: Перемена ума хм. Доктор, а у меня к вам еще вопрос Вот мы с бабушкой как-то зашли в храм, который от нас неподалеку в парке Помнишь, Вер?
0: Да, помню Там все подходили к священнику по очереди И что-то ему тихо
2: говорили на ушко Вот именно, по очереди Вер, это и была исповедь А почему отец Иоанн исповедовал всех сразу, а не по одному?
1: Дело в том, Фома, что людей, желающих исповедоваться на службе у отца Иоанна, было чрезвычайно много Андреевский храм, как вы заметили, весьма внушительных размеров
2: Да, уж не маленький
1: На службе в нем могло присутствовать до семи тысяч человек
2: Семь тысяч? Это много? Вер, да это как на нашем городском стадионе
1: Ого! Но даже при этом все желающие не помещались Многие стояли на улице у храма
0: Яблоко негде упасть Так бабушка говорит
1: Точно У батюшки не было физической возможности Исповедовать каждого человека по отдельности Поэтому он и устраивал общую исповедь для всех Кстати, первые христиане именно так и исповедовались На общей исповеди
0: а что было после этой общей исповеди в соборе?
1: Отец Иоанн и священники, которые с ним служили Выносили сразу несколько чаш и начиналось причастие Которое длилось больше двух часов
2: Вот это да!
1: Часто здесь же в храме по молитвам батюшки Совершались исцеления тяжелых болезней
2: Исцеление? Вы говорили, что Иоанн Кронштадтский при жизни исцелил очень многих людей Почти как Николай Чудотворец Расскажите подробнее, а?
1: За период своего служения Отец Иан совершил столько чудес Что их просто невозможно перечислить Даже не знаю, с чего начать
0: А вы начнете с самого первого исцеления
1: Какая ты все-таки умница, Верочка Правильно Сейчас расскажу Только давайте кваску еще подолью вам, а? Началось все с того, что однажды одна женщина из Костромы приехала к батюшке И потребовала, чтобы он молился об исцелении одного больного
2: Прям потребовала?
1: Да, причем очень настойчиво Отец Иоанн тогда еще был молодым священником и даже испугался слов женщины «Как можно так дерзновенно просить у Бога исцеления?» Но женщина это была уверена в силе молитвы батюшки И ее вера себя оправдала
0: Больной исцелился?
1: Да С тех пор по молитвам отца Иоанна чудеса стали совершаться в великом множестве И люди потянулись к нему в Кронштадт нескончаемым потоком Пожалуй, со времен Христа не было столько массовых чудес и исцелений
0: Со времен Христа? Ничего себе!
1: Письма и телеграммы с просьбой помолиться об исцелении болящих Приходили даже из-за границы Из Англии, США, многих других стран хм,
2: Доктор, вы что хотите сказать? Что отец Иант получал телеграмму, скажем, из Америки Молился и человек тут же исцелялся на другом конце земли? Дистанционно, что ли?
1: Именно, и таких случаев немало Причем присылали просьбы о помощи не только христиане Но и представители других религий И многие из них получали исцеление от болезней по молитвам батюшки
0: Вот это да!
2: Хотелось бы хоть одним глазком
1: Увидеть? (сcoff) Ну, конечно
2: Ура! Мы отправляемся в Америку!
1: Нет, ну на сей раз поближе Куда это? Сейчас увидите Только пару бутылочек минералочки захватим с собой Так И дорожную миску для Алтая Готовы? Ну, тогда вперед!
2: Какая жара В горле прям сразу пересохло и дышать тяжело Да, это во не Америка Какой-то пустырь, выжженная трава кругом Ни деревья в тебе, ни гор Я, Миша, где это мы?
1: В Узбекистане Сейчас июль 1903 года Температура в тени около 40 Действительно жарко
0: в Викистане мы еще не
2: были Далеко нам еще идти?
1: Да нет, уже почти на месте Вон, видите барак?
2: Ага, серый такой Обшарпанный весь
1: Сейчас мы в него зайдем
2: я Миша, только давайте водички Немножко
0: попью
1: Пейте, пейте, понемногу Иначе не
0: напьетесь И алтайки нальем в миску Алтай
2: Как жадно лакает
1: все, теперь пойдемте.
2: Ой, какие худые, измученные лица у этих людей.
1: В этом бараке лежат люди больные тифом.
2: А это заразная болит? Да что, Вер, еще какая заразная? Но ты не бойся, мы же в возможной реальности находимся, так что мы не заразимся, да, дядь Миш? А почему этих несчастных никто не лечит? Верно, ведь тогда еще не придумали антибиотики, чем их вылечишь-то?
1: Царю небесный. Слышите,
0: молодой человек что-то шепчет
1: Он бредет. видимо температура высокая Глаза закатил, стонет бедняк, пытается молиться
2: Ой, какой он слабый, смотрите, поднимает руку к колбу Чтобы перекреститься и не может, рука падает Бедненький.
1: Это Николай, работник местной железной дороги
2: Кажется, уснул, не двигается Дядя Миша, он что, умрет?
1: Давайте перенесемся в сон, Николай. Алтай.
2: Туман какой-то, ничего не видно. Ой, что-то сияет там дальше. Какой-то священник в золотой одежде. И словно светится. Ага, волосы русые. А лицо такое светлое и доброе Глаза голубые Это же, это отец Иоанн Смотрите, он низко наклоняется к Николаю
1: Не надо плакать, давай помолимся Отец Иоанн начинает служить молебен
2: Руки поднял вверх Как он сильно и горячо молится А Николай смотрит на батюшку с такой надеждой И улыбается Как будто давно знает его
1: Николай вырос в христианской семье Где всегда почитали батюшку И его портрет стоял у них на самом почетном месте Рядом с иконами
0: Тогда понятно, почему он его узнал Отец Иоанн закончил
2: молиться И снова наклонился к Николаю Улыбается и тихо говорит ему что-то
1: Ты обязательно поправишься Только не забывай молиться И за все благодарить Господа
2: Батюшка уходит Исчез в тумане Введение закончилось Смотрите, Николай привстал Доктор, кажется, наш пациент идет на поправку К Николаю подходит пожилой дядечка Улыбается
1: Это отец Николая В самый тяжелый и безнадежный момент Он отправил телеграмму в Кронштадт Отцу Иоанну с горячей просьбой Помолиться об исцелении сына Во время видения, в котором мы с вами присутствовали, отец Иан как раз служил молебен об исцелении Николая.
2: Вот это чудо, да, Вер? Для молитвы никакие расстояния не преграда.
1: Это точно. Ну, а мы с вами возвращаемся домой. Алтай. Попейте пока водички А я сейчас вас еще клубникой со сливками угощу
2: Клубника со сливками? Ну это вообще деликатес
1: ну, Вы же для меня же самые дорогие гости Вам витамины нужны Так что ешьте на здоровье
2: Михаил Гаврилович Вот вы сравнивали Анна Кронштадтского Со святителем Николаем Чудодворцем
1: Ну и что?
2: Но святитель Николай не только помогал нищим и исцелял Он же еще творил всякие природные чудеса Еще природные Ну бури там разные морские усмирял А что-то было подобное У Иоанна Кронштадтского?
1: Было, конечно Однажды батюшка приехал На свою родину, в Суру А там засуха Долгая, мучительная Весь урожай вот-вот погибнет Крестьяне стали умолять отца Иоанна Помолиться о дожде Едва лишь отец Иоанн закончил служить молебен, как хлынул дождь такой силы, что крестьяне едва успевали добежать до своих изб.
2: Вот это я понимаю, чудо.
1: Конечно, это был не единственный случай, когда природные стихии повиновались батюшки.
2: Доктор, а начальство об этих чудесах знало, ну, самое главное? Какое главное? Ну, какое-какое, царь.
1: Царь-миротворец Александр Третий не просто знал, а глубоко чтил отца Иоанна Кронштадтского Святой даже находился с государем рядом, когда тот умирал
2: А чего Александр умер?
1: Это трагическая история
2: Расскажите, доктор, хотя мы с Верой всегда и волнуемся, когда вы рассказываете всякие трагические истории, но мы потерпим
1: Ну хорошо, 17 октября 1888 года императорская семья возвращалась из Крыма в столицу Когда поезд подъезжал к Харькову, в районе станции Борки случилась авария
2: Авария?
1: Да, поезд мчался на большой скорости И когда въехал на высокую насыпь, вагоны сошли с рельсов
2: А царь?
1: Александр Третий был богатырского телосложения и когда вагон начал разваливаться Он удерживал на своих плечах крышу Пока его семья и другие люди выбирались снаружи из вагона Вот
0: это да! Настоящий мужчина
1: Да, он повел себя как настоящий герой Но после этого случая здоровье императора сильно пошатнулось Он тяжело заболел
0: Надо было позвать отца Иана. он бы его исцелил
1: Император так и сделал он позвал батюшку, когда лежал уже при смерти в Леводийском дворце в Крыму.
2: И что, батюшка приехала из Кронштадта?
1: Конечно, сразу же. Он возложил руки на голову царя и стал молиться. Император Александр сказал ему, «Когда вы держите руки свои на моей голове, я чувствую большое облегчение. А когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их».
0: И что, батюшка исцелил его?
1: К сожалению, нет.
2: Не плачь, Вер. А, а почему батюшка его не исцелил?
1: Видите, ребята, как бы это объяснить? Конечно, отец Иоанн молился Господу об исцелении, и вся Россия молилась. Но каждому из нас положен свой срок, и Господь лучше знает, в какой момент человек должен отойти к нему.
2: Михаил Гаврилович, а после Александра III России стал править Николай II? Да. Он тоже был знаком с отцом Иоанном
1: Там же, в Ливаде, они и познакомились Батюшка благословил будущего молодого царя И предрек ему тернистый путь страданий
2: Вот это да! А что-нибудь еще он предсказал?
1: Очень многое Революцию, войны, гонение на церковь А еще возрождение России Но давайте-ка я вам лучше зачитаю Ну, вот это, к примеру. «Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, по старому образцу, крепкая свою веру во Христа Бога и Святую Троицу, и будет по завету князя Владимира, как единая церковь».
2: Да-да, я помню это пророчество Вы нам уже что-то подобное читали Когда про державную икону рассказывали я Миша, а вы рассказали нам про царя? А сам батюшка
0: когда умер?
1: 2 января 1908 года Отец Иоанн Сергеев тихо отошел к Господу Кстати, дату своей кончины он тоже предсказал за 15 лет
2: Вот это да! Он все и про всех знал
1: ну, не все, конечно, Верочка, но многое
2: Извините, доктор, но нам, к сожалению, уже пора м-м, Как жалко
1: И мне тоже
2: Спасибо вам, доктор, за интересный рассказ и за путешествие И за угощение в м-м, обжора Пока, Алтайка
1: Храни вас Бог, друзья, и до новых встреч!